0: Vítajte pri ďalšom Na telo plus. Hovoriť budeme o rope, o cenách benzínu, o tom, ako sme na tom aktuálne s množstvom plynu v našich zásobníkoch, ale aj o dodávkach jadrového paliva pre naše elektrárne a o ich bezpečnosti. Našim
1: ozťom je minister hospodárstva Richard Culík. Dobrý deň. Dobrý deň. Prviem. Ďakujem pekne za pozvanie. O dodávkach jadrového paliva hovoriť nebudeme. Tak, prezidentka,
0: čo to zmienila, tak uvidíme, čo nám ešte k tomu dodáte. Nieč, tak nič, Ale poďme ešte predtým, ako sa dostaneme k plyne, plynu, rope a jadru, k tomu konfliktu samotnému. A my sme toho od vás vlastne zatiaľ veľa nepočuli. Ako vnímate tie posledné dny, ako sa to vyvíja?
1: Ja sa aj venujem a vyjadrujem najmä k energetike. Mám tam kopec roboty zabezpečiť, aby teda sme tu mali všetkých tých energonosičov dostatok. To je v podstate momentálne moja kľúčová úloha a všeobecne ku konfliktu sa ale vyjadrujem tiež. Napríklad som bol pred pár dňami e, v Rádiu Express, tam som tiež sa takúto otázku. Je to niečo strašidelné. Toto, keď si pozeráte tieto obrázky, ktoré aj teraz tu bežia, tak to si myslíte, že to je niekde buď z druhého konca sveta, nejaká rozvojová krajina, alebo že to je, že to je 30, 50 alebo 70 rokov dozadu. No, ja by som... Ešte 2-3 mesiace dozadu nebol, nebol nikdy povedal, že takéto niečo môže nastať. Bohužiaľ, nastalo. Je to, je to taký strašne nešťastný sled a vývoj udalostí. A samozrejme, na tej druhej strane sedí človek, ktorého nie je možné racionálne predpovedať. Nie je možné predvídať jeho kroky, lebo toto, nikto to nečakal.
0: Vy Ruského prezidenta Vladimira Putina ano, zmenil sa nejakým neho. spôsobom váš osobný pohľad na neho?
1: No tak, toto sa nedá nijak rozumne vysvetliť. To je môj osobný pohľad. Ja neviem podľa čoho rozmýšľa, s kým sa radí, čím rozmýšľa. Netuším, ale toto, čo sa tu ide, je niečo strašidelné. A teda ešte keď k tomu je aj to, že e, dáva do... Neviem, ako, sa, ako je presne ten výraz, ale teda, že atomové jadrové zbranie ide aktivovať. Tak to, to, to sú skratka veci, ktoré boli ešte donedávna nepredstaviteľné. Je to samozrejme niečo strašné. A, a som veľmi rád, že tá... Velikánska časť, alebo vlastne celý civilizovaný svet, že sa tu spojila a veľmi dôrazne takéto niečo odsudzuje. V tomto kontexte ľutujete niektorých z vašich výrokov z minulosti? No, tie moje výroky treba vždy brať v tom kontexte a v tej dobe, kedy boli povedané a, a neľutuje v podstate žiaden môj výrok. Ten z konca minulého
0: roka o Kryme a sankciách Niektorých našich exporterov to postihlo. Sankcie tak páchajú iba škody a Rusi, ktorým nevrátia tak, či tak. Treba no tak sa dívať dopredu, treba budovať vzťahy.
1: Sankcie páchajú škody, to platí aj dnes. Len samozrejme, dnes je tu niečo o mnoho škodlivejšie. O mnoho, čo je čo výrazne viac negatívnym spôsobom ovplyvňuje naše životy. Oproti tomu sú tie sankcie nič. Čiže dnes samozrejme, že po, na základe tých udalostí, ktoré sa tu za posledných 12 dní udiali, tak sú nielen tie sankcie, čo tu boli, ale aj o mnoho sankcie primerané. A druhá vec, ktorú som povedal, že Rusi Krim nevrátia, no, máte pocit, že by by išli vrátiť. No tak ja, povedal som holý fakt. Pýtam ja sa možno myslím... na
0: to, že toto ste povedali samozrejme pred Vianocami, že žiadne ruské vojska neboli uh, vtedy na Ukrajine, ale či ste nebrali tú situáciu okolo Ruska príliš ľahko vážne?
1: Ale nikto to nevidel, že pred Vianocami, že Rusi zautočia na uh, Ukrajinu a spôsobia, spôsobia ten toto, túto skazu, ktorú tam vidíte, vy, ste, vy mi chcete povedať, že vy ste toto čakali?
0: Vôbec nie. Nikto tam to sa nečakal. To v decembri
1: jeden jediný človek, možno okrem Vladimúra Putina, nikto na svete nečakal, že sa toto stane. A z toho pohľadu treba brať aj ľubovoľný výrok, a nie teraz, tri mesiace po, po udalostiach a v úplnenom svete začať mudrovať, že no, vtedy ste to mali vedieť. Nikto to nevedel. A v tom čase som povedal, holý fakt, Rusi krim nevrátia. Ja teda si nemyslím, že by ho išli vrátiť, naopak, domáhajú sa o mnoho viac. A nemalo by byť v Slobodnej spoločnosti zakázané povedať ľubovolnú pravdu. Toto je holý fakt, to je ako keď vám poviem 2, 2 Áno, ja vám samozrejme nič nezakazujem, ja vás konfrontujem len s vašimi výrokmi a
0: pýtam sa na to v tom kontexte, že vtedy ste hovorili o tom, ako tie sankcie ničomu nepomáhajú a na druhej strane dnes hovoríte e, pre Radio Express, že možno mali byť tvrdšie. To že je mali takto. Mali byť tvrdšie už v 2014, keď e, Rusi ten Krim obsadili.
1: Možno mali byť, ale teraz som zase ja, ten vojak, čo je po, po vojne generálom, to len som sa nad tým zamyslel, že či z pohľadu toho, čo, čo teraz aktuálne... Rusko nás stváralo za posledných 12 dní na Ukrajine. Tak áno, ja som si teda verejne položil otázku, že ako by ten svet vyzeral, keby už v tom 2014 roku celá tá civilizovaná časť sveta s takou odhodlanosťou a tvrdosťou k tomu pristúpila ako dnes. Možno, že by sme toto tu dnes nezažívali. Ja vám na to neviem odpovedať, len som si tú otázku položil, ale dnes pod dojmom dnešných okolností, lebo však svet, v ktorom žijeme, sa výrazne zmenil, tak hovorím, že tie sankcie sú nielenže na mieste, ale zrejme potrebujeme aj o mnoho tvrdšie. K sankciám sa ešte dostaneme, ale poďme sa ešte
0: pozrieť, ako hodnotí kroky vašej vlády voči Ukrajine smer.
1: Slovensko s týmto konfliktom nič nemá. By sme odmietli dodávať na Ukrajinu zbrania amuníciu. Čo vy na to? No, ja tiež si viem predstaviť, že by sme odmietli, keby, keby tu nebol vojnový konflikt, ale momentálne hneď u nášho suseda je reálna, skutočná vojna a tam jednoducho každé zaváhanie stojí životy. Čiže tu sa Slovensko jednoznačne odhodlane, vláda Slovenskej republiky, ktorá ja som súčasťou sa, odhodlanie jednoznačne k tomuto postavila, že my našim východným susedom, ideme pomôcť. Nerobíme to sami, robíme to spolu s ich, s ďalšími krajinami. Európska únia tu postupuje príjemne, prekvapivo, jednotne a, a toto je veľmi dôležité. A samozrejme súčasťou tohoto je aj Slovensko. My sme členmi NATO, my sme členmi Európskej únii. Dobre, že tak sme. To ja ďakujem pánu Bohu, že my sme napríklad v NATO, lebo dnes pre nás je o mnoho menšie riziko, ako keby sme členmi NATO neboli.
0: Keď ste hovorili, že prekvapivo, rýchla bola tá zhoda, čiže prekvapili vás európske lídry, že sa ro- dohodli?
1: No, lebo ste tak zo skúsenosti, že som 5, rokom, 5 rokov europoslancom, tak keď si pozriem politiku, sledujem možno 10-12 rokov, tak ako koľkokrát Európska únia bola nejednotná v nejakých postojoch. A veľakrát to aj nebolo, nie na naškudo, ale bolo to aj prospešné, že sa niektoré Postoje naozaj pocitevo vydiskutovali, ale na toto teraz nie je čas. Teraz treba ukázať rozhodnosť a jednotu a toto Európska únia ukázala.
0: V kontexte tej ozbrojenej pomoci, čo hovoríte na výzvy Volodymyra Zelenského, aby bola zavedená bezletová zóna nad Ukrajinou?
1: Zaviesť bezletovú zónu nad Ukrajinou nie je až taký veľký problém. To sa vyhlasí a je to. Otázka je, kto to vynúti. Keď teraz dojde ruské lietadlo a poruší to vyhlásenie tej bezletovej zóny, tak kto si vynúti, že, že to naozaj bezletovou zónou bude? To znamená, kto zostreli to ruské lietadlo? Kto by vyzýval
0: konkrétne na to?
1: No a keby to bolo na to, tak, tak tu máme vojenský konflikt, už nie Rusko-Ukrajina, ale Rusko-NATO a to je vlastne nič iné ako Tretia svetová vojna.
0: Keď sme pritom na to, čo hovoríte na to, že k tam prídu napríklad nemeckí vojaci?
1: Ja som s tým úplne v pohode, oni samozrejme musia mať opredúčené konkrétne úlohy. Viem, že sem príde aj nejaká technika. Nebudem hovoriť detaily, lebo neviem presne, čo sa povedať môže a čo sa nemôže. Na to máme ministra
0: obrany, ktorý ako... Tak to, že prídu Nemci so systémom Patriot, tak to je všeobecne známe?
1: No dobre, tak prídu so systémom Patriot, takže niekde, no, je to taká, že dosofistikovaná vec. A niekto to musí obsluhovať, takže ja som s tým úplne v pohode, že na východe niekde budú lokalizovaní a budú obsluhovať systém Patriot. Radšej tu majme Nemcov s ich systémom Patriot, to je vlastne akýsi druh protiraketovej obrany, ako keby sme tu mali mať nejakú či už zblúdilu alebo možno, že aj nezblúdilu raketu.
0: Aký máte pocit, že časť spoločnosti sa stavia k tomu úplne jasne proti?
1: Mňa toto prekvapuje. Ako pokiaľ ešte ten vojenský konflikt nebol, tak sa dalo diskutovať, filozofovať, zľava, sprava a každý mal nejaké tie svoje fragmenty pravdy alebo nejaké, nejaké fakty, alebo kvázi fakty, ktorých sa držal a mohol si na základ toho nejak tvrdiť svoje. Ale lietajúce bomby na susednú krajinu, to je jasné ak facka, tam už... Tam už končia také tie nezmyselné, donekonečná trvajúce debaty o nejakých vanderovcoch a o nejakých e, nácistoch, kde neviem čo, kto, kde, komu čo. Akože to sú, toto, sú, toto sú ultrasilné e, argumenty, tie, tie bomby, ktoré úplne jasne hovoria, že tu na Rusko porušilo prakticky všetky pravidla medzinárodného práva. Ja, ne, ja nechápem ešte človeka, ktorý tu môže povedať že a veď oni iba idú po vojenských cieľoch, a že to všetko sú fejky, to všetko je propaganda, ja nechápem, kde tí ľudia žijú. Ale akože, tak ja ich skôr ľutujem, ten, ten ich pohľad na svet musí byť niečo zničujúce pre nich.
0: Jedna vec je táto časť spoločnosti, druhá vec je, že napríklad aj ľudia, ktorí podporujú členstvo NATO, tak časť z nich má problém s tým, že k nám prídu vojaci na to. Ale poďme ďalej od tej uh, skutočnej. Veľmi vojny. malá
1: časť. Veľmi malá časť. Približne 10%. Skôr, toto je malá časť. Ale skôr je tu väčší problém že sem prídu špeciálne americkí vojaci. To sme nejak tým strašne nainfikovaní, že ty keď sem prídu, tak toto už bude koniec. Ja sa ani toho neoblávam. Aby mali diváci
0: prehľad, je to veľmi rýchlo zhrniem. Zhruba 30 ľudí nemá problém s americkými vojakmi. Veľká časť ľudí teda má. 50 nemá problém s vojakmi na to, pokiaľ nebudú teda americkí, respektíve si môžeme vybrať. A 60 podporuje naše členstvo
1: v NATO. Tak, tak vidíte, je tu, je tu pomerne veľká väčšina. 60 to už je celkom solidné číslo ľudia, ktorí chápu, aká je naša orientácia, kam patríme, Akej, k akému kultúrnemu okruhu sa hlásime, chceme svet, ktorý je na, na slobode, na možnosti podnikania na, a nie na autoritatívnom režime a tak ďalej. A to, že teraz zrovna by tu boli americkí vojaci, tak nech to má svoj dôvod. Ja tiež by som sa nehrnul do toho, že tu majú byť, keď na to nie je dôvod, ale momentálne. Kto si to neovedomil, východná hranica Slovenska je zároveň východná hranica EU a čo je dôležitejšie, východná hranica NATO. A Slovenská armada nie je v stave. Iba ona túto východnú hranicu Slovenska a teda východnú hranicu NATO chrániť. Takže pekne, majme tu aj ten Patriot, aj tých nemeckých vojakov, aj českých vojakov. Tí napríklad teraz prišli, stavajú tam stany pre utečencov na východe, čo veľmi oceniam a chcem sa týmto spôsobom poďakovať našim českým bratom, No, každopádne, teraz je výnimočná situácia a výnimočná situácia si vyžaduje výnimočné opatrenie.
0: Poďme od skutočnej vojny k tej ekonomickej. Európa a Spojené štáty prijali balík sankcií a takto hodnotí prezidentka.
1: Sú absolútne masívne a je tam ešte priestor ísť ďalej. Ako no, to vidíte vy? Už samotná diskusia o tom, že by Európska únia alebo krajiny Európskej únie, že by zastavili dovoz ropy a dovoz plynu. K tomu sa dostaneme. Poďme Aha. ale
0: ešte k tomu, kde sme dnes. A z hľadiska toho, aké bankové sankcie napríklad boli prijaté, to je vám pomerne blízky, blízky sektor tiež, a
1: sú efektívne? Treba v nich pokračovať. Ešte tam nie sú všetky banky zahrnuté. Neviem v tomto momente presne, ako je to s tými ruskými devízami nachádzajúcimi sa v zahraničí a tak ďalej, teda tými devizovými rezervami. Tak prepačte. A sú, sú ešte, ešte sa dajú kryptomeny zakázať. Je tam ešte pomerne nejaký, nejaký priestor na tie sankcie. Treba si uvedomiť, že sankcie to, to, to nie je bomba. Hej? Že padne bomba, okamžite zničí všetko v okruhu kilometr, dvoch, piatich. Tam, tým sankciám to trochu trvá, kým to nabehne. A sice preto, lebo... lebo či už krajiny, firmy, spoločnosti, ľudia majú, majú nejaké svoje rezervy. Napríklad, masterka, napríklad keď, keď zrazu znemožníte vybrať si z bankom a tu peniaze, tak prvých 6 hodín s tým nebude nejaký vydatný problém, ale po 6 dňoch to bude obrovský problém, lebo už sa minuli všetky tie hotovostné alebo väčšina hotovostných rezerv. Na druhej tými... strane
0: čtvrtina ruských transakcií prebieha cez domáci systém, takže no však oni majú poriadku, náhradu. ale je
1: to, je to už len štvetina, to štvetina, ako to nie je zase zaš tak veľa, respektive tie štvetiny vôbec nie je málo. Ale čo tým chcem povedať, že chvíľu trvá, kým, tý, kým účinok tých sankcií naozaj nabehne a je to preto aj trochu taký, taký boj s časom v tejto vojne, lebo Rúsko nedokáže väčšine financovať tú, tú rúskú armádu a tých vojakov a ani nemajú za toľko kapacit, aby posielali v kuse ďalších. Aj keby mali, tak to trvá nejaký čas. Čiže oni hrajú proti času. A naopak na, na, z nášho pohľadu ide o to, aby čím skôr tie sankcie začali platiť. A tu sa bojuje do veľkej miery o čas. A preto treba len, treba len vydržať a tie sankcie budú čoraz silnejšie na to Rúsko. V nádeji, že tie vyjednávacie týmy na obi dvoch stranách si povedia, okej, okay, poďme to teraz hlavne nejako rozumne uzavrieť.
0: Vy ste už otvorili ten plyn a ropu. Poďme sa pozrieť, čo k tomu hovorí prezidentka.
1: Aj v našom bezpečnostnom záujme prestať dolievať peniaze a Rusku, a aby sa nerozhodlo postupne ísť ďalej.
0: Ruský export plynu a ropy je veľkým zdrojom pre rozpočet?
1: No, ale toto nie je také jednoduché preto, lebo samotná diskusia na úrovni EÚ, teraz bol summit, včera, a, či pre včerom, samotná, včera, samotná diskusia, prepašte, ja som si to doplietol, myslím si, že to bol iba stretnutie krajín V4, nemám v tom taký presný prehľad, lebo premiér sa tam zúčastňuje, tak aby som nepovedal niečo nepresné, ale každopádne, samotná diskusia na úrovni Európskej únie o tom, že sa zastaví dovoz plynu a ropy viedla k tomu, že tie ceny vyleteli. Čiže momentálne, napríklad dnešný deň, posielame Rusku ešte viac peniazy. Lebo ten plyn a ropa, ktoré z toho Ruska tečú sem, sú ešte drahšie. A
0: Ale aj samotní Rusi pohrozili tým, že by teoreticky mohli. Navyše aj
1: samotní Rusi pohrozili, áno, lebo im budú chýbať len peniaze, nám bude chýbať už to skutočné médium. Veďte, peniazmi, z peniazy teplo nespravíte. A teraz, keby ten plyn odpadol, že úplne, a zároveň aj ropa, tak tá energetická potreba únie tá je tak obrovská, že v podstate tu by začali v značnej časti ekonomik priemyslov jednotlivých krajín kolabovať. Dobrýcky
0: no, gardien napísal, že vo štvrtok sa majú európsky lídry vo Versailles baviť aj o odstrihnutí od rúskej ropy a plynu. Čiže náš postoj je v žiadnom prípade?
1: Náš postoj je taký, že v každom prípade postupovať jednotne s Európskou úniou. Lebo aby my sme tu teraz páchali nejakú hrdinskú smrť a poodstrihali sa, ale naďalej budú dodávať do Polska, do Maďarska, tak toto nemá žiaden zmysel. Zmysel má, keď Európska únia. Teraz, našťastie, na, relatívne na konci vykurovacej sezóny, povie koniec. tak pre nás to bude krúte, ale aj pre Rusov. A ide o to, že kto to tak asi dlhšie vydrží. No a tam je nádej, že by to dlhšie mohla vydržať Európska únia. Ako dlho to vydržíme
0: my, konkrétne na Slovensku, pokiaľ by sa teraz prestal dovázať plyn?
1: No, tam beží na obrázkoch tá loď, ktorá dovaža skvapalnený plyn. My sme už prvý takýto tanker doniesli. To je jeden, sa... pokiaľ viem, tak asi 50 by sme ich potrebali na celorajúčom 55 ročná potreba, čiže toto by sa zrejme dalo pomerne rýchlo zrealizovať, ak by tie tankery boli. Lebo nezabudajte, že Zrazu by začalo, nie jedna, dve, ale zrazu by ďalších 15 krajín začalo dopytovať. Zopakujem tú
0: otázku, aby sme sa mohli odraziť ďalej. Čiže keby sme teraz mali vypnuté kohútiky, ako dlho vydržíme, tak aby mohol ísť aj priemysel?
1: To sú, to je niekoľko málo týždňov. A síce ide len o to, čo sa nachádza ešte v zásobníkoch, ktoré na konci zimy logicky sú prázdne. Nebol by to ani problém okamžitý. Problém by bol, že čím tie, zá, čím tie zásobníky naplníme na budúcu zimu. A to už treba teraz pomaly začať. Treba je vedieť, že zásobníky sa pomalšie naplňajú, ako vypúšťajú. Čiže v podstate už v apríli treba začať zásobníky naplňať. Tak je celá, tá, celé, celá to plynové hospodárstvo postavené a dimenzované. A ja teda... Neviem, či by sme dokázali tak rýchlo náhradiť, lebo je rozdiel, či vám príde jeden tanker s, so skvapalneným plynom, alebo ich potrebujete jeden tanker týždenne. A... O toto by sme sa začali snažiť. Bolo by to fest s odretými ušami.
0: No, mimochodom, my nevieme vyložiť uh, ten plyn niekde na Dunaji v Bratislavskom prístave. Ako Nie. sem dopra- dopravujeme ten skvapalnený plyn? On chodí do
1: slovenského prístavu a tam je terminál na, na vyloženie, na, na prečerpanie skvapalneného plynu a potom ide po sem.
0: Pamätám si, ako Maroševčovič uh, diskutoval o uh, možných zásobníkoch na tento skvapalnený plyn. To je projekt, ktorý bude trvať roky.
1: No, ale on ten plyn prive pri vyšej teplote on sa samozrejme dostane do normálneho skupenstva, do toho plynového. To chápem,
0: ale ten skvapelnený plyn, aby sa mohol na Slovensko dovážať, tak taký projekt by trval roky.
1: No ale neviem odkiaľ, lebo nejaký veľký tanker z Ameriky sa vám nedostane po Dunaji. Čiže tam je riešenie ho dovážať do toho prístavu v Slovensku a neviem presne meno niečo na O, tam ho doviesť, tam ho prečerpať a potom posať potrebným sem a tu ho normálne uložiť do, do zásobníka. Ako toto funguje celkom spola, lebo to sme teraz často skúšali.
0: Dobre, hovoríte, že... Vydržali by sme len týždne, keby sa úplne vypli a museli by sme rýchlo hľadať alternatívy. Tak. Ak by sa Európska únia zhodla na tom, že nejde dovážať ten uh, ruský plyn, tak čo by sme vedeli robiť, čo by nám stačilo ako európske riešenie?
1: Pre celú Európu vám to jednoducho nemôžem povedať. A každý, kto bude vedieť, že vie, tak jednoducho. Čiže si... to vôbec nie je možné? Nehovorím, že to nie je možné. Je to Bolo by to ex, extrémne odretými ušami v prípade plynu. V prípade ropy je tá situácia trochu lepšia. Tam máme my. Slovensko, na území Slovenska máme zásoby ropy, dokopy všetky, to sú, to sú dve, tri rôzne položky na vyše 4 mesiace. Čiže v prípade ropy je to v pohode a v prípade jadrového paliva je to tiež celkom v pohode.
0: V prípade plynu si to teda takmer neviete predstaviť? V prípade
1: plynu by to bolo najťažšie, áno.
0: V prípade ropy 4 vieme si doviezť sme... ropu aj inými trasami? Áno,
1: na 4 mesiace sme OK a vyzerá to tak, že do dvoch mesiacov. To tiež je odskúšané len experimentálne. Viete, to nikdy nebolo nasadené v ostrej prevádzke, ale všetko nasvedčuje tomu, že do dvoch mesiacov by sme dokázali zabezpečiť zásobovanie ropov cez, ropovod Adria. To znamená tiež zo stredozemného mora. Tam sa nejaký tanker s ropou prečerpať do potruby a potom to ide k nám cez Maďarsko a na Slovensku. Poďme sa
0: ale ešte pozrieť na komentár Roberta Fica k zastaveniu toho plynu, respektíve aj ropy.
1: Tento plyn bude mať však podstatne vyššiu cenu, čo bude znamenať aj prúdky nárast ceny elektrickej energie. A prídeme o podstatnú čas príjmov do rozpočtu z tranzitu.
0: Prvá otázka je, ak by sme si dovážali takýto americký plyn, okolko koľko by bol drahší... Prezidentka hovorí, že musí prísť k spoločnému európskemu vyjednávaniu a k spoločným európskym cenám.
1: No, ono tie ceny plynu sa orientujú podľa, podľa brúzových cien, čiže on aj tento e, skvapalnený, ktorý sme kúpili z Ameriky, sme kúpili prakticky za tú cenu, za ktorý kupujeme z Ruska. Čiže on by nebol drahší z toho titulu, že je americký, ale z toho titulu, že zrazu by ten ruský prestal byť a všetci by išli dopytovať americký. A to by, mohlo, to by mohlo zvýšiť tú cenu plynu, len treba vedieť, ona už je dnes obrovská. Hej, už, ono to už ani nemá moc kam ráz. Ten, ten plyn je šialenie drahý, a, koľko dnes stojí. Čiže keby odstavíme dovoz plynu z Ruska, tak rátajme s ešte ďalším nárastom ceny plynu. Áno, tu má Robert Fico pravdu. A má pravdu aj v tom, že by vypadli príjmy z, z tranzitu plynu. Koľko je to peniazy? To sú stovky miliónov. 250 miliónov ročne je zisk. Čistý zisk, ktorý ide do štátneho rozpočtu. Nie celý, lebo tam máme ešte spoločnika. Ropa? Ropa, to som hovoril, tam sme na tom lepšie. Tam máme 4, na 4 mesiace zásoby, ale aj tam cena výšla hore.
0: Čo vidia ako Adriu a, a ropovody sú ceny na pumpách. Pokiaľ môžu rásť.
1: No to závisí od dopytu a ponuky. A pri, pri, tere, pri Ceteris Paribus, to znamená, keď sa nič iné meniť nebude, napríklad spotrebná dan z ropy a podobne. A môžu raz, že čím výraz vyššie, tým ľudia budú obmedzovať svoju spotrebu. To zase znižuje dopyt po tej rope a to vám zniží cenu. Čiže to sa pomene rýchlo dostaví nejaká rovnovážna cena. Čiže myslíte
0: si, že sme už na ceste, že sa začne tak uh, veľa spotrebovať, uh, respektive tak vysoká cena bude, že ľudia prestávajú tankovať? Tam je kľúčová otázka, sa zvráti, je
1: otázka ako, sa, ako sa bude ďalej vyvíjať vojna. Toto je, toto je najviac ovplyvňujúci faktor že e, ako bude ďalej prebiehať vojna. Keď sa e, tento týždeň dohodnú tie komisie, tak leteť budú dole. Ceny plynu, ceny, ceny ropy aj ceny elektriny. To ale ale pokiaľ sa nedohodnú... Nepredpokladáte. No, nevyzerá to tak. Nie. Naopak, môže ten konflikt ďalej eskalovať. Môžu byť v hre jadrové zbranie. A to by sme ešte len videli, ako tie ceny potom, potom vyletia hore. Kedy
0: by mala vláda zasiahnuť, keď sa benzín dostane na 2 eurá?
1: No... V tomto momente neviem, či musím vláda tu nutne zasahovať. Toto je následok vojny, to si treba uvedomiť. To by sa aj Robert Fico mal uvedomiť, že to je následok tej vojny, o ktorej on ešte prednedávnom hovoril, že tá vojna nikdy nebude. Že Rusi nenapadnú Ukrajinu. Čo to je za výmysel? Napadli ju, úplne regulérne ju napadli. To sa nedá nijak inak vysvetliť a podať, ako to, že Rusko napadlo susedný štát Ukrajinu a... Teraz to ženie tie ceny hore. Toto je následok vojny. Vo- teraz vláda môže začať tie ceny nejak stabilizovať. Vyletí vám to na chlebe. Vyletí vám to na čakovek inom. Jednoducho aj my sa budeme musieť uskromniť. To je holý fakt. To. Nemá zmysel tu klamať ľuďom, že ja neviem to, čo hovorí Robert Fico, že my teraz, keď budeme tu e, tižko sedieť a šuchať nožičkami, tak možno si nás ten Vladimír Putin nevšimne a, a zhovievávo nám potom sem pošle pár neviem čoho, miliónov Kubikov plynu alebo, alebo ropy, to tak jednoducho Dobre, nie je. Takže keď aj bude stáť benzín na pumpách 2 eurá, nedôjde k zníženiu
0: spotrebnej dane?
1: No, jednak sa pýtajte, toto prosím vás, prvomede, Igora Matoviča, ktorý je minister financií. A ja by som také niečo podporil, ale tak mám nejaký obraz o tej realite a hovorím vám, že... To, toto ešte neskončilo. Ono to bude horšie. To treba nárovinu ľuďom povedať. Každý, kto tvrdí, že všetko mohlo byť lepšie, inak jednoducho klame. My, my sme krajina, ktorá susedí s krajinou, ktorá je v priamej, krutej, hnusnej, nešťastnej vojne. To, a my sme priamo susedia. My tu máme utečencov ešte aj s tým, ako bude sa musieť naša spoločnosť musieť vysporiadať. A máme tu tieto nárasty tých energonosičov. To tak je, to je holý fakt.
0: Poďme na jadrové palivo. Slovensko je životne závislé teda, od našich dvoch atomiek a toto k tomu hovorí opäť šéf Smeru.
1: Podstatne viac by sme zaplatili aj za jadrové palivo, ak sa naši americkí agenti rozhodnú zmeniť ruské dodávky za americké. Je to v hre? Je, áno, je to v hre, ale nehniavajte sa, ja nám nebudem viac hovoriť, To je Jadrové palivo je jednak strategická surovina. Aj Európa je strategická, strategická súrovina. Lenže v prípade tom jadrového je množstvo čiastkových informácií nejakým spôsobom klasifikovaných. buď sú vyhradené, alebo sú dôverné. Jednak to nechcem porušiť. A jednak si myslím, že nie všetky informácie o jadrového paliva patria na verejnosť. Na verejnosť patrí, patrí uh, ubezpečenie alebo informácia, že či ho je, nie je dostatok. Hovorím, že... Na teraz e, toto nie je e, kritický moment, po tom, čo sa podarilo, to nastalo hodne veľa úsilia, ale podarilo sa to, pristalo to lietadlo minulý týždeň a, a na teraz toto nie je téma, ktorú treba nutne preberať. No dobre, pozrime sa, čo
0: povedal prezidentka k tomu.
1: Máme to teraz ako keby vykryté a podľa informácií z Ministerstva hospodárstva minimálne na rok. Čiže len na rok? Nebudem sa viac k tomu vyjadrovať, nehnevajte sa.
0: Tak uh, vieme doviesť uh, z Ameriky alternatívne palivo?
1: No, to nie je také ľahké. Tam ako momentálne určite nie. To neexistuje také. To treba najprv upraviť, dovyvíjať, prispôsobiť. To, s tým je hodne veľa roboty. Ale konáme v tom. Konáme v tom a začíname sa koordinovať krajiny, ktoré používajú toto špeciálne palivo pre tak takzvané, to sa volá VVER 440, čiže, čiže pre tie, to, to je taký, to majú, myslím, aj Fíni. To VVER je nejaký, že vodovodný energetický reaktor a 440 je nejaká jeho veľkosť. A toto majú Fíni, Maďari, Češi, Bulhari a aj Ukrajinci. Tak ale, okrem, ale tie prvé krajiny, tam má zmysel sa koordinovať a zabezpečiť si iný zdroj paliva. Dobre, len teraz celkom
0: nerozumiem, že prečo nám vlastne nepoviete, koľko vydržíme. Lebo ako Rusi majú predstavu, koľko nám toho dodali, čiže oni vedia, koľko vydržíme, tak neviem, komu to tajíme.
1: Nechajte tak, pán Kovačeš, nebudem sa vezviať, vyhodraja
0: Nepozastaví to nábeh
1: Mochoviec? Nie. Nie, toto palivo pre Mochovce 3 je už navezené. Už bolo navezené aj minulý rok, lebo my sme čakali, že už minulý rok budeme návažať palivo do reaktoru.
0: Zastávame sa ešte pri pomoci ľuďom, lebo jedna vec je energie, druhá vec je pomerne razantný nástup potravinovej inflácie. Vy ste vnáteľo pred pár mi povedali, že s tým treba pomôcť dôchodcom, iba im?
1: No, samozrejme, že nie iba im. Máme aj množstvo tých, tých sociálne znevyhodnených skupín a nízkopríjmových skupín treba hľadať možnosti, ale toto napokon je mimo No, Opozícia vás kritizuje
0: a vy ste tu teraz za vládu, napriek tomu, že hovoríte, že nemáte samozrejme všetko uh, v rukách. Uh, Igor Matovič bol veľmi konkrétny, čo sa týka uh, seniorov. Povedal, že ešte pred letom majú byť vyplatené 13 dôchodky. Toto tak bude, to koalícia prijme.
1: Ktorú, ktorú sme na koalícii už predbežne prediskutovali a, a schválime a SAS to podporuje. Áno, čiže už skôr dojde tej úprave o infláciu, o tú inflačnú doložku.
0: Dobre, tak to sú dôchodcovia. Čo Áno. tie ostatné skupiny?
1: No, tie treba najprv identifikovať. Toto určite zvládne uh, minister sociálnych vecí Milan Krajniak a Áno, kedy potom... ich budete mať identifikované. Prosím? keď ich budete mať identifikované? To sa spýtajte. Ja ho prosím ja pekne však nečakáte, že ja vám budem kvalifikovať. Ja, čiže koalícia ešte vôbec vec nehovorila vec.
0: o konkrétnych opatreniach napríklad voči malým rodinám. Ja som
1: si navykol takú vec, že budem za koalíciu informovať vtedy, keď je niečo uzavreté. A to potom budem robiť. Lebo keď to nie je uzavreté... Tak ja poviem niečo, niekto iný povie niečo mierne iné a potom pridete vy a poviete, aha, tu máte rozpor, tam zás hovorí jeden toto, druhý hen toto a zásad tam máte konflikty a prečo sa pre ľudí obťažujete rozdeľnými názormi a však sa dohodnite vo vnútri za zatvorenými dverami. Toto robia ale asi skôr komentátori. Toto za dva roky ja som zažil, že 100 tisíc krát a preto som si povedal, OK, budem komentu- budeme hovoriť o veciach, ktoré sú dohodnuté. Dobre, Tak
0: poďme na niečo, čo sa týka rezortu, ktorý je vo vašom portfóliu. Uzavrime to teda generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. A ministerka Kolíková hovorí, že čo sa týka rozšírenia možností odvolávania, lebo tie sú dnes napísané v zákone veľmi úzko, Aho. tak je ochotná tam diskutovať.
1: A my tiež. Verte to, to ako pozíciu strany. Čo to znamená diskutovať? No, že musíme si to vydiskutovať v koaličnej strane, v, prepáčte, v koalícii, lebo ako viete, nie všetci koaliční partnery majú na toto rovnaký ano, názor. Môžeme
0: pomenovať tohto koaličného partnera. Volá sa sme rodina, takže presadíte rozšírenie týchto možností na odvolávanie bez sme rodina.
1: Musíme nájsť dohodu. Musíme. Čiže bez Smerodina sme rodina, to nebudete sme pretlačať? Ko- pozrite, sme v jednej koalícii. To, čo je teraz kľúčové držať pokope, táto krajina potrebuje teraz v týchto ťažkých dobách leadership, potrebuje jednotnú koalíciu. Vy si teraz fakt myslíte, my tu budeme vyvolávať ďalší koaličný konflikt, hneď tam kúsok za hranicou, lietajú rakety a my tu pôjdeme vyvolávať zo smerodina koalíci. Všetko myslíte vážne
0: túto otázku? Ja sa na to pýtam, lebo to nebolo Ale ja nerozumiem, zo, na, zo sa zo vec ministerky, ministerky spravodlivosti. Sme
1: pripravení o tom diskutovať. Mô, sa, môžeme sa s nimi snažiť nájsť dohodu ale pôjdeme my proti ich nejakému vetu niečo presadzovať, aby sme vyvolali ďalší vážny konflikt v koalícii. To nemyslíte vás?
0: Ja vás o ničom nepresvedčam. Ja sa len pýtam na základe toho, čo iní povedali. Ja sa len pýtam, že ako sa môžete toto pýtať. Ten postoj je taký, že v tomto, vzhľadom na situáciu, pokiaľ nedôjde k dohode všetkých strán, tak sa nič predkladeť nebude.
1: No jasné. Tak.
0: Čiže je možné, že nebude vôbec nič.
1: Aj to je možné, áno.
0: No tak poďme ešte na divacké otázky. Michal, dokedy budeme platiť Putinovú vojnu proti Ukrajine výmenou za prekúrené domácnosti?
1: Aha. No to je tak, že ľudia si kupujú plyn čoraz drahšie, preto lebo vstúpa jeho cena a tým je na nich veľký tlak, aby šetrili. Ja teda mám veľké pochybnosti o tom, či dnes ešte niektorá domácnosť je prekúrená. Určite nie je prekurená tá od Veroniky Dremišovej. Dobre. predsa len? Viete,
0: kam to smeruje tá otázka? Smeruje k pokračovaniu sankcií?
1: No, musíme si vybrať teda, či chceme v oblasti energetiky, ekonomický dizaster, násobne vyššie ceny, ako sme zvyknutí, alebo či, či chceme teda toto všetko mať zabezpečené. No a Jediné čo vám viem zodpovedne povedať je, že únia tu musí postupovať spoločne a takýto spoločný postup sa nepodaril vďaka Nemecku, napríklad, teraz aktuálne.
0: Teraz názor. Opačný iného diváka na tú istú cenu, na tú istú tému. Miroslav, či nerozmýšľa sa zavčasú postaviť ako chlap a povedať pravdu národu, že sme momentálne úplne závisli od plynu z Ruska? A aký by nás čakal katastrofický scenár, ktorý by sa začal písať už od prvého momentu, keby sa dodávky úplne zastavili?
1: No vidíte, tu môžem použiť presne tú istú odpoveď, aj keď je to otázka z toho iného brehu, ale odpovedám to isté, že treba si teda zvážiť, že či chceme ľuďom dopriať ten ekonomický dizaster za e, cenu nejakého zásadového postoja. Ale už jedno, čo spravíme, určite postupujme spoločne a koordinovane s Európskou úniou. A tam je momentálne problém práve pri Nemecku. Tým,
0: či prehodnotil svoje vyjadrenia o
1: Kryme a či sa za ne dnes nehambí? Ja sa prakticky za žiadne moje vyjadrenie nehambím, ale každé moje vyjadrenie treba pozrieť v kontexte, v ktorom bolo povedané. To, že Rusi Krim nevrátia, to aj dnes považujem za holý fakt. Povedal som to koncom minulého roka. V koncoročnom rozhovore pre pravdu, bolo to 21. decembra, no a mesiac neskôr, denník Pravda, dosť nekorektným spôsobom, toto vytrhli z toho celého rozhovoru, túto jednu vetu a urobili z toho extra článok. Ale treba vždy pozerať ten kontext. Tak samozrejme, vtedy nebola žiadna vojna, vtedy ani neviem, koľko tam vôbec nejaké väčšie množstvo vojakov bolo, ešte v decembri, hej, dnes už máme marec. No, doba sa jednoducho vyvíja a to predsa neznamená, že aj keď som politik, že budem vždy presne hovoriť stále to isté, rovnako jedno, ako sa zmenia okolnosti. Zniženie spotrebnej dany, dane z nafty. Reálne? Rastie príjem
0: štátu z DPH, keďže je vyšší základ.
1: Sú vyššie príjmy na DPH z nafty, lebo je vyšší základ. Ale to neznamená, že ľudia majú viac peňazí. Teda, keď kúpia viac nafty, tak kúpia menej niečoho iného, možno mesa. A tam zase DPH e, vypadáva. Alebo kúpia menej nafty, lebo šetria... Zníženie
0: spotrebnej dane z nafty je reálne, dodáva k tomu komentár divák, že štát si viac vyberie na DPH, či by nemohol znížiť spotrebu na návštevy. Ja
1: spochybňujem ale to, že si štát vyberie na DPH, to, to je pointa tej otázky. Ten, ten dotazovateľ sa vlastne pýta, že keďže štát vyberie viac na DPH, či nemôže ten výber, čo má navyše dať do zniženia spotrebnej dane, značiť. A, ja, a ja hovorím, že nemôže, teda ja hovorím, že nevyberie na DPH, mám pochybnosti, či vyberie viac na DPH a to preto, lebo... Ľudia teda tu naftu poprvé šetria, menej jazdia, jazdia úspornejšie. Tým pádom máte síce vyššiu jednotkovú cenu, ale menšie množstvo. A sú tu aj tie, odpadávajú vám teda tie substitúty. Keď ľudia dajú viac peňazí na naftu, tak dajú menej peňazí na meso a zase tam tá DPH chýba. Preto ja mám pochybnosti, že štát vyberie z tohto titulu celkovo viac na DPH. Čefán... Preto ani nevidím reálne, že zníži spotrebnú daň z nafty.
0: Štefan, iba hypoteticky, keby náhodou Rusy vkročili na územie Slovenskej republiky, kde by bol zastuj hňutuálny. V Austrálii na svojom ranči?
1: Na Slovensku. Ja som člen vlády a, a som tu na Slovensku a nemám v pláne zdúbkať. Tak budem ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem za pozvanie.
0: Z dnešného Na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť o týždeň naživo o druhej popoludní tu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludnie.